0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Marie Biedoux, deuxième partie. Le le point nodal du roman, c'est peut-être l'abîme qui existe dans la perception que l'homme et la femme ont de la douleur que représente la séparation, parce qu'ils la vivent extrêmement différemment l'un de l'autre, d'un côté la douleur des femmes abandonnées parce que cette charte n'a pas été respectée, parce qu'il y a un, un, un minimum du plus élémentaire des savoir-vivre qui fait défaut à l'homme que vous présentez dans son infini lâcheté au moment de quitter la femme.
1: Oui, cette charte de la rupture propre, euh, vous dites qu'elle n'a pas été respectée là, mais elle n'a surtout jamais été écrite. Et euh, donc, euh, chacun fait selon ce qu'il est, selon son, sa, sa morale. Sa, et le plus souvent, malheureusement, justement, on, on voit... Euh, on, je vais même jusqu'à penser que l'acte d'amour est si beau, si sacré, euh, que peut-être il ne devrait pas être laissé entre toutes les mains. <rire> Vous voyez l'idée C'est-à-dire qu'il y a... Il y a euh, Là aussi, on, on touche à, à quelque chose de, qui doit être de l'ordre du grand art et, et de, 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 donc, donc fait par des gens de qualité et qui ont conscience qu'ils touchent à un être humain. Euh, et cette peau qu'on touche, cette chair qu'on touche, c'est par là même qu'on nous signifie depuis qu'on est bébé qu'on est aimé. C'est d'abord cette chair-là qu'on presse quand on n'a pas encore le langage. Qu'on, qu'on, qu'on tapote, qu'on, qu'on lèche, qu'on, qu'on, qu'on caresse, qu'on... c'est par la chair qu'on nous dit qu'on nous aime. Et ça c'est une, un souvenir très ancien, et, et voilà, et c'est le souvenir de ça, euh, ce message-là qui est fait passer euh, dans l'acte d'amour, plus, en plus, depuis qu'on est adulte, accompagné de mots, « je t'aime pour toujours »,« tu es la femme que j'attendais euh, »,« avant toi je n'ai jamais aimé », Comment, quand on a et l'un et l'autre, quand on a à la fois, on est touché et à la fois qu'on nous dit ces mots-là, comment ne pas y croire et comment se dire c'était seulement pour la nuit
0: C'est peut-être la différence aussi entre l'homme et la femme. L'homme voit la nuit, la femme voit la vie.
1: C'est exactement la différence entre l'homme et la femme, mais aussi, euh, il faut penser qu'il m'est venu aussi une infinie compassion euh, parce que quand on écrit un livre, il n'y a pas seulement ce qu'on écrit, il y a, il y a tout ce par quoi on passe et, et le livre n'est que ce qu'il reste. C'est ça aussi l'aventure de l'écriture pour l'écrivain. Euh, et là aussi, réfléchissant à l'homme, essayant d'être l'homme, euh, le livre est comme une nuit d'amour où, où, où le lecteur, je crois, est alternativement l'un et l'autre. Et, et donc... Euh, Très longuement, je me suis, suis retrouvé être l'homme. Je, j'ai essayé de voir la femme et ce corps de femme. C'est fou, une fille. C'est fou ce qu'on peut faire avec. De me mettre dans la tête de ce, non pas des hommes de cet homme particulier. C'est, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un personnage
0: singulier. Euh... Dites-nous en quoi il est singulier parce qu'effectivement, il a un rapport à la relation sexuelle qui est, qui est hors norme. Ben, par définition, on fait un personnage de roman pour
1: qu'il soit un peu exemplaire. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un, un homme dont on dit que ce n'est pas si fréquent. Enfin, je, Si j'en crois la rumeur, je, je ne sais rien de rien. Mais euh, voilà, c'est un homme qui dit, c'est ton plaisir qui me fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et alors, euh, en soi, c'est très beau. Ça, c'est même ce qui est peut-être recommandé par euh, l'école de l'amour, le tantrisme. Euh, « C'est ton plaisir qui me fait plaisir. » Bon, mais euh, on va voir quel piège ça peut représenter peut-être pour la femme, quand il euh, quand y a... Euh, je crois que euh, tous ceux qui ont cette religion-là, euh, hommes ou femmes, euh, dans, dans le comportement euh, humain, sont aussi des gens qui, qui nous endettent. Euh, ils donnent, ils donnent, ils donnent... Euh, il y a une manière de donner qui endette l'autre et qui, qui, à un moment, on s'aperçoit que, bizarrement, c'est, c'est un, une
0: escroquerie. <rire> Ce qui est un peu le cas de votre personnage masculin, Noé, qui, qui, qui finalement ne donne pas. Parce que la, la jouissance que, prétendiment, il, il veut ne donner qu'à la femme sans la, la, la recevoir lui, sans, sans, sans la vivre lui, finalement remonte à... Euh, une, une douleur ancestrale chez lui, dans son histoire personnelle, avec sa mère, dont, à propos de laquelle il ment. Il, il est dans le mensonge perpétuel, cet homme.
1: Il est peut-être dans le mensonge avec lui-même. Il a besoin de... Il y a sans doute... Il est présenté comme étant euh, le plus, le meilleur amant du monde. C'est, c'est euh, même assez rare, je crois. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et c'est avec ça aussi qu'il, qu'il intoxique la femme en lui disant ce qui nous arrive est absolument exceptionnel. Il faut, faut dire aussi qu'il est psy, donc il en reçoit des, des confidences de, de, d'hommes, de femmes, de et euh, tout de suite, dès la première nuit, dès, dès la, je dirais dès le premier orgasme, c'est un mot que je n'ose pas beaucoup prononcer, mais il l'assure du fait que c'est tout à fait exceptionnel ce qui leur arrive, que c'est rarissime. Que, donc, euh, il, a, il installe comme une espèce de fascination de la rareté de leur relation. Euh, et au nom de cela, euh, ben, il va trop loin.
0: Oui, c'est, c'est un, un homme qui souffre mais qui en même temps fait énormément souffrir et la femme avec qui il passe, qui s'appelle Estelle, avec qui il passe cette nuit-là et la femme qu'il, euh, dit, qu'il lui dit avoir abandonné et c'est là où on revient à cette euh, future euh, charte que vous, allez, que vous allez écrire maintenant, vous êtes engagé à le faire donc il faut l'écrire. Euh, même si l'homme choisit de bifurquer à un moment donné, même si vous dites qu'il a le droit de le, de le faire, il y a une manière de le faire qui évite la souffrance de l'autre et qui n'est pas évitée habituellement parce que l'homme ne se rend pas compte de la dimension abyssale de la souffrance qu'il crée ainsi. Peut-être que grâce à, votre, à la lecture de votre livre, je me replace du point de vue d'un lecteur masculin, peut-être que l'homme aura une compréhension... Plus, plus humaine et plus féminine de ce qu'est la souffrance qu'il peut infliger
1: Je ne sait pas si on est changé par un livre. C'est sûr que tout le but d'écrire un livre, c'est de ne pas laisser le lecteur intact. Là, ce dont on s'aperçoit dans ce personnage, c'est qu'au fond, euh, voilà, c'est le plus grand amant du monde, c'est, le, c'est l'amoureux qui prononce les mots qu'on a rêvé d'entendre toute la vie. Et on pourrait dire qu'au fond c'est un narcisse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui, qui jouit de, sa, de ne pas jouir, qui jouit de, son, de sa propre, qui se regarde faire et qui, euh, et, et, et qui finalement reste incroyablement extérieur. C'est le paradoxe euh, et, et, et voilà ce plus grand amant du monde qui au fond rejoint une forme d'impuissance. Dans, la, dans le fait qu'il n'atteint pas la femme au sens, euh, puisque enfin c'est un peu difficile de, de dire ça en mots, le, le, je crois que le, le roman explique bien ce qui se passe, c'est-à-dire c'est ce terrain de vérité, quand on se donne à quelqu'un euh, le ou les premières fois, c'est ce, c'est ce terrain de vérité euh, pour l'un et pour l'autre, qu'on découvre mais qui est beaucoup plus euh, impressionnant finalement pour la femme, euh, parce qu'au fond, euh, voilà cette compassion que j'ai eue pour les hommes dont j'avais oublié tout à l'heure, euh, de me dire mais quelle charge pour eux, finalement c'est à eux de tout faire. Et j'imagine que de, depuis toujours c'est une énorme responsabilité dont on, 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 qu'on oublie nous. Euh, mais s'ils ne font rien, il ne se passe rien. Et j'imagine que c'est ça aussi qui dans la tête doit être très 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 problématique. Il faut arriver à faire quelque chose et, et qu'il soit, y, a, y a cette attente... Hein, euh, et donc, il doit les enfermer dans quelque chose. Enfin bon, je, ça m'a donné à, à réfléchir beaucoup. Bizarrement, je n'y avais jamais réfléchi avant. Mais euh, celui-là, disons, il est enfermé dans, dans l'acte. Il est enfermé dans la nécessité de faire. Euh, il dit que c'est donné, mais au fond, il reste seul avec lui-même. Et c'est fou une fille, c'est-à-dire c'est elle a été quand même euh, instrumentalisée. Alors qu'elle a tout donné et donné au-delà, justement, comme vous disiez tout à l'heure, elle a donné jusqu'à son âme.
0: Comme vous le disiez tout à l'heure dans, 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 votre, dans votre roman, vous parlez très bien d'un, d'un, d'un livre qui, euh, sous les apparences du portrait d'un, d'un couple, est un roman bouleversant et sur l'amour. Et peut-être, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur un point commun entre l'homme et la femme, c'est que lorsqu'ils se donnent l'un à l'autre, ils sont devant un abîme qui est, qui est vertigineux pour l'un et pour l'autre